Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Oh, c'est un nouveau jour, un nouveau départ. Le Père a encore fait un miracle. Il a encore renouvelé son souffle de vie à nous. N'est-ce pas que la Bible nous dit qu'il renouvelle ses compassions chaque matin et il nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Donc chaque matin, il renouvelle ses bontés, ses compassions pour nous. Dieu est fidèle. Jérémie a dit sa fidélité est grande. Alors c'est un nouveau jour. Hier est passé. Demain n'est pas, <rire> n'est pas, n'est pas pour nous parce qu'on ne le contrôle pas. Il est dans les mains de Dieu. Le seul jour qu'il nous donne à contrôler, c'est aujourd'hui. Et il dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, je vais lire un passage dans 1 Pierre 2.2. 2. Euh, la Bible nous dit ceci. Ici, c'est la version du français courant. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés. Désirez sans cesse les laits spirituels et purs afin qu'en les vivant, vous grandissiez et soyez sauvés. Ici, la Bible nous conseille de boire du lait, qui est la parole de Dieu. La Bible nous conseille de grandir. Dans la vie chrétienne, on grandit tous les jours. On grandit dans la connaissance de Dieu. On grandit dans la révélation de Dieu. On grandit dans les choses même de Dieu. Nous venons de passer trois jours que nous appelons les trois jours de puissance à cause de la personne du Saint-Esprit qui était prêchée pendant ces trois jours. Le Saint-Esprit est la personne la plus glorieuse et la plus importante dans le monde aujourd'hui, comme il a été dans les temps passés, comme il le sera toujours. Mais nos jours ici, nous avons vraiment besoin d'avoir une intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous aider à traverser les moments les plus difficiles. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, qu'on a besoin de la personne du Saint-Esprit pour nous aider. Le Saint-Esprit, on a besoin de lui dans le gouvernement pour que les dirigeants puissent avoir des décisions favorables qui glorifient Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les décisions qui se prennent quand on autorise à un homme de coucher avec un enfant de 6 ans. Et on dit que c'est, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Le diable est entré dans le cœur des dirigeants. Ils prennent les décisions contre Dieu. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit aujourd'hui, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos travails. La Bible dit, Joël avait promis, dans Joël 2, 28, et Pierre a répété cela dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 17. Il a dit... Il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes sur mes serviteurs et mes servantes. Je vais répandre de mon esprit et ils vont prophétiser. Donc, quand le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, c'est-à-dire sur la chair des musulmans, les catholiques, les protestants, les évangéliques, ces gens-là conduits par le Saint-Esprit seront enfants de Dieu. Ils vont glorifier Dieu dans tout ce qu'ils font. Ici, Pierre nous dit de grandir, de grandir, de boire du lait spirituel et de grandir. Parce que vous savez, quand vous voyez un enfant qui ne grandit pas, c'est, 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 ça inquiète les parents, ça inquiète tout le monde autour de lui. C'est, c'est, c'est vraiment triste de voir un bébé 
depuis qu'il est né, il a toujours la taille d'un bébé. C'est inquiétant. Alors, c'est la même chose quand nous voyons un, un chrétien qui ne grandit pas. Il est resté seulement là où il était, là. Il ne grandit pas. Ça, ça inquiète. Parce que quand on ne grandit pas, on régresse dans les choses de Dieu. Donc, les trois jours que nous avons mis pour parler du Saint-Esprit, c'est sûr que le Saint-Esprit s'est manifesté. Il faut seulement qu'on lui demande de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir ce qu'il fait. Il y, a toujours un, il y a un langage qui dit quand on parle du loup, on voit sa queue. Et nous avons parlé du Saint-Esprit, nous sommes condamnés à voir sa puissance se manifester dans notre vie. Quand on parle du Saint-Esprit, on voit sa puissance se manifester. Donc, pendant ces trois jours, nous sommes partis de l'Ancien Testament jusqu'aux Épîtres. Pour ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas été avec nous depuis le début, nous avons pris le texte qui est dans 2 Corinthiens 13, 13 ou 13, 14 dans la Bible en anglais. Là où Paul saluait ou disait au voir ou concluait sa lettre aux Corinthiens en disant que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Parlant de la communion du Saint-Esprit en grec qui veut dire konenéa, konenéa qui veut dire partage mutuel de tout ce que nous avons. Le Saint-Esprit a la puissance et nous, nous avons le corps, nous travaillons ensemble. Donc nous donnons notre corps au Saint-Esprit, nous lui donnons notre bouche pour qu'il prophétise, nous lui donnons notre cœur et Saint le Saint-Esprit en connaît avec nous, en communion, en partenariat avec nous, nous travaillons ensemble pour l'œuvre du royaume. Alors nous avons parcouru les Écritures pour voir que dans l'Ancien Testament, chaque page des Écritures, nous parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent dans chaque page, comme Jésus est présent dans chaque page. Jésus avait dit aux disciples de Maïs que toute la Bible parle de moi. Depuis Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de la même façon que la Bible est composée, écrite par le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. C'est ce que la Bible nous dit. Donc ici, dans les épîtres, nous avons vu comment Paul nous a décrit la personne du Saint-Esprit et comment il montre l'importance d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, suite à tout ce que nous avons vu, nous savons qu'il est temps que nous puissions demander de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a laissé cette personne glorieuse pour qu'elle puisse nous aider, que le Saint-Esprit puisse nous aider à, à arriver à faire ce pourquoi nous sommes créés, arriver à, à faire ce pourquoi nous sommes restés sur la terre. Quand Paul est arrivé chez les Éphésiens, je crois que c'est dans les actes 19, il a trouvé les gens qui servaient. Ils étaient zélés, ils servaient. Mais il, leur a, il a vu qu'il y avait quelque chose qui manquait dans leur service. Alors, il a, leur a posé la question de quel baptême avez-vous reçu quand vous avez cru Ils ont dit, non, nous avons reçu le baptême de, de Jean. C'est dans Acte, je peux lire cela, Acte chapitre 19. Alors, Paul leur a dit que Jean a baptisé le baptême pour la repentance. Mais il faudra recevoir le Saint-Esprit. Ils ont dit que nous n'avons même jamais entendu parler qu'il qu existait un Saint-Esprit. Donc je vais lire, c'est dans les actes 19. 
Il dit pendant que Apollos était à Corinthe, Paul traversa les autres régions du pays et arriva à Éphèse, il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Paul leur demanda alors « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement. » Et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Donc ici, ces gens étaient là. Comme beaucoup, nous trouvons beaucoup aujourd'hui dans nos ministères, dans nos églises, les gens servent, ils ont vraiment la joie de servir. Mais c'est faible, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est faible, c'est seulement la chair qui travaille, seulement la bonne volonté qui travaille. Mais ce qui fait la chose, la puissance n'est pas là. Donc nous, nous allons demander que le Saint-Esprit se manifeste dans nos ministères, dans nos églises, dans nos vies, dans, nos, dans notre vie personnelle, que nous ne dépendions pas d'un prophète pour savoir ce que Dieu veut de nous, que nous ne dépendions pas d'un pasteur pour prier pour un enfant qui est malade dans ta maison, pour ton ami, ton voisin, on t'appelle, quelqu'un est en France malade, tu pries parce que tu crois que tu es aussi équipé. Nous voyons ici, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 9, nous lisons ceci. Ce sont les apôtres de Jésus qui prient ici, suite à, à des troubles, des problèmes, des situations difficiles qui traversaient. Ils ont élevé leur voix pour faire cette prière. Ils ont dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Comment Étant ta main. Pour que les miracles et des produits s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé ici Ils ont demandé, ils ont ouvert la bouche, ils ont dit, étant ta main, qu'il se produit des guérisons, des signes et des miracles. Et ça va nous donner le courage et l'assurance de prêcher la parole. Donc, quand nous demandons ces signes, ces miracles, ce n'est pas pour que les gens parlent de nous, c'est pour que nous puissions prêcher l'évangile avec assurance. Le monde attend de voir la manifestation des fils de l'homme, des fils de Dieu. Et la seule façon que nous allons nous manifester dans ce monde, c'est par les signes et les miracles, c'est par la démonstration de la puissance et c'est par les signes du Saint-Esprit. Je vais lire encore un autre passage. Ici, c'est Paul qui écrit dans Romains chapitre 15, les versets, je vais lire à partir du verset 17. Ici, Paul parle, il dit, dans l'union avec Jésus-Christ, je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. 
ou bien les païens obéir à Dieu. Comment Dieu a fait cela Il a fait au moyen de paroles et d'actions, par la puissance des miracles et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit Saint. C'est ainsi que j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle qui concerne le Christ, en allant de tous côtés depuis Jérusalem jusqu'à la région du Lurie. Mais j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle uniquement dans les endroits où l'on n'avait pas entendu parler de Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par quelqu'un d'autre. Et d'agir selon que déclare l'Écriture, c'est à qui on ne l'avait pas annoncé, les verrons. C'est à qui on ne l'avait pas annoncé, les verrons. Et ceux qui n'en avaient pas entendu parler, comprendront. Donc ici, nous voyons encore une fois la puissance des miracles dans, la, dans le ministère de Paul. Paul dit que si je peux me frapper la poitrine, si je peux me vanter, si je peux être fier du travail que j'ai fait dans le corps du Christ, dans le ministère, c'est parce que je l'ai fait avec la puissance du Saint-Esprit. Je l'ai réalisé avec la puissance des miracles. C'est vrai, il y avait les, la parole, mais il y avait les actions aussi. Donc, la parole seule ne suffit pas. Il faut les actions. C'est ça le plein évangile. Quand Paul parle ici, il dit, j'ai prêché le plein évangile. J'ai prêché pleinement la bonne nouvelle. C'est-à-dire, j'ai prêché en démontrant que ce que je disais était vrai par la démonstration du miracle. Quand je dis que Jésus guérit, il guérit. Et les malades sont là, ils doivent être guéris. On dit que Jésus passait partout, faisait du bien. Tous les malades qui venaient vers lui rentraient guéris. Et c'est ce que Paul nous dit ici. J'ai prêché la pleine évangile, la bonne nouvelle, la pleine, pleinement la bonne nouvelle. Et 1 Corinthiens 2, 2, Paul nous dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. C'est bien de lire la parole de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, je peux prendre à partir du verset 4, verset 3. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'ont pas été donnés avec les paroles habiles de la sagesse humaine, mais avec la manifestation convaincante de la puissance de l'Esprit divin. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sûr sur la puissance de Dieu. Ça, c'est vraiment profond. Il dit, encore je reprends le verset 4, « Mon enseignement et ma prédication n'ont pas été donnés avec les paroles habiles de la sagesse humaine, mais avec la manifestation convaincante de la puissance du Saint-Esprit. » Donc, nous allons prier aujourd'hui. Si vous croyez dans ces paroles, dans la parole de Dieu, que Dieu, le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Le désir de Dieu, c'est de nous équiper pour la moisson. La moisson est blanchie, la moisson est grande, la moisson est prête. Mais la parole seule ne suffit pas. Paul nous le dit ici, ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas la persuasion, ce n'est pas persuader les gens. Mais quand les gens voient les signes, les miracles, ils ne doutent plus. Paul dit que j'ai prêché là où Christ n'avait jamais été mentionné. 
Mais à cause de la puissance des miracles, les païens ont été soumis. C'est la puissance des miracles. Les miracles parlent fort. Donc, quand on prêche, on cherche les miracles, ce n'est pas pour qu'on parle de nous. Les miracles doivent nous pointer à Christ. Les miracles doivent nous pointer à Christ. Le Seigneur nous a dit, approchez-vous afin de recevoir la grâce nécessaire. Approchez-vous du trône de grâce pour recevoir la grâce nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours. Quand il dit approchez-vous de la grâce, du trône de grâce, le trône de grâce, c'est la grâce imméritée. Mais recevoir la grâce, la grâce dont il parle ici, c'est une opération de puissance. C'est l'opération de la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie du croyant. Ça, c'est la deuxième grâce dont on a parlé ici. Approchez-vous du trône de grâce. Nous approchons du trône de la grâce, de la faveur imméritée, pour recevoir la grâce nécessaire. La grâce nécessaire, ce n'est pas les, la faveur imméritée, c'est l'opération de la puissance de Dieu qui se manifeste, que Dieu a mis à, à disposition de ceux qui s'approchent de lui. Donc nous allons prier. Dieu t'a donné un ministère, Dieu t'a donné une grâce particulière. Mais pour que ça soit efficace, nous avons besoin que ça soit complet. Si comme Paul dit, le plein évangile avec la parole et les actes. Et Dieu nous a dit, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit prête, soit complète. Vous qui donnez de bonnes choses à vos enfants, comment Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Si tu n'es pas sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit, demande d'être baptisé. Si tu es sûr que tu as déjà été baptisé, demande d'être rempli, comme dans les actes 4, demande d'être rempli. Et si tu es déjà rempli, mais il n'y a pas la puissance dans tes prédications, nous allons prier que Dieu nous équipe encore. Parce que le monde là-dehors attend la manifestation de Jésus-Christ. Et il va se manifester quand les chrétiens vont prêcher avec les signes et les miracles. Quand tu vas trouver un bouddhiste malade, tu lui imposes les mains, il est guéri, il va confesser Jésus. Nous voulons te dire merci parce que ces choses, tu les as mises à notre disposition. Nous te les demandons, Seigneur, de nous remplir encore. Remplis-nous de la puissance d'en haut afin que nous puissions prêcher le plein évangile de Jésus-Christ. Seigneur, ouin ma bouche, ouin ma voix, ouin mon corps, ouin mes mains. Avec quand je vais ouvrir ma bouche pour parler de toi, que même les cœurs les plus durs, Seigneur, entendent ta parole et se convertissent. Comme Paul qui dit, j'ai prêché là où Christ n'avait jamais été prêché, parce que je ne voudrais pas prêcher sur les fondements, les fondements de quelqu'un d'autre. Glorifie ton nom, Seigneur. Guéris quelqu'un aujourd'hui au son de ma voix. Bénis quelqu'un aujourd'hui, délivre quelqu'un aujourd'hui. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te bénissons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci parce que toi, tu es prêt pour nous faire du bien. Mon âme t'adore, toi, le roi des rois. Mon âme t'adore, toi qui es monté, tu as répandu ton esprit saint. Mon âme t'adore, toi qui nous as dit, le Saint-Esprit sera avec vous. Il va vous conduire dans toute la vérité. Sois glorifié, roi des rois. Merci, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye-bye.